1: Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimmy! Give me a full power, then!
0: Avanti, Fer!
2: Avanti! All the time you have to leave a place!
0: Okay, Felipe, Voltero is faster than you, do not hold him up! Okay hey
3: guys, this is soon, Hola a todos y bienvenidos al capítulo 203 de Keep Pushing Podcast, Keep Pushing F1, un capítulo en el que vamos a hablar hoy sobre todo de la renovación de Lewis Hamilton por Mercedes, en el que David se va a cortar o no esas melenas. Y... y eh, vamos a comentar algunas de, de las noticias que nos ha ido dejando pues esta pretemporada de Fórmula 1, esta pretemporada que va a ser un poquito más larga que, que en otras eh, temporadas. Este es el primer capítulo normal, digamos, de, de la temporada 2021 y vamos a comentar eso un poquito la actualidad. Eh, están por aquí Héctor, David, Diego y buenas. Iván. Hola a todos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Hola. Y y nos falta Samo, que hoy el trabajo tampoco le ha permitido estar, pero bueno, confiamos en, en recuperarlo. Bueno, sin más dilación, vamos a meternos ya en, en materia y vamos con esa renovación de Hamilton que por fin se rumoreaba. El fin de semana se estuvo rumoreando bastante que estaba a punto de caramelo y finalmente se, se confirma. Renueva solo por un, por un año, un único año con, con Mercedes. Y veremos qué pasa en, en 2022. Eh, David estuvo comentando en su tuit, Twitch personal ayer eh, el tema, así que voy a dejarle empezar si quiere introducir o comentar algo sobre esta renovación. No por esperada, pues que llega un poco tarde, la verdad.
2: Llega tarde y por mucho que nos digan que, que esto estaba... que era prácticamente cosa de unos flecos. Los flecos han alargado un año y pico, ¿eh? Es que nos han mentido, es que, a ver, a mí me, me jode que me mientan y que encima nos mientan a la cara es, diga, además de una manera descarada, las negociaciones han sido muy duras y han sido complicadas porque si no renuevas hace seis meses como renovó, hace ocho meses que renovó Botas. Es que no, no o sea, no me creo que haya sido una renovación fácil porque a las pruebas me remito. 8 de febrero ha sido cuando ha renovado hamilton y no ha renovado ni los tres años que que pretendía en un principio ni por el dinero que pretendía en un principio y, y ha sido un año mismo sueldo y a cambio pues le han dado una fundación que luego comentamos si queréis a ver qué carajo van a hacer con eso para garantizar la diversidad en la fórmula 1 que a efectos prácticos no sé no, no, no sé qué significa. No, no han explicado más, no, no se sabe.
0: Pero una cosa también, Vamos a ver, Hamilton. No, perdón, perdón, Jacobo.
2: No, no,
3: adelante, Héctor. Yo, Como has dicho creo que no quieres lo hablar, niño, yo eh. digo, pues.
0: <risa> no, a ver, lo que a mí me llama a mí la atención es eh, que Hamilton no va, por una temporada simplemente, ¿no? Eh, cobrar al final unos 40 millones cuando en principio pedía 70 millones o 50 por cuatro temporadas, se llegó a hablar incluso de cuatro temporadas en su momento, o, o 70 millones por tres. Todo queda por una temporada, que parece que es un poco alargar la agonía, ¿no? Seguir las negociaciones y vamos a tener una temporada más, de hablar de Hamilton, de hablar de su renovación con Mercedes, y yo lo que también me pregunto es cómo ha afectado en esta renovación que George Russell se subiese al Mercedes. No sé si creéis que eso ha influido, o que directamente no ha tenido nada que ver en esta en, en todo este periplo de Mercedes.
2: Diego.
4: Pues, hombre, yo creo que realmente no ha influido tanto. Es decir, yo creo que Mercedes a estas alturas son perfectamente conscientes del coche que tienen y son perfectamente conscientes de que incluso con botas sería complicado, bueno, a ver, botas es mucho botas, pero sería complicado que, que perdiesen el título de, de 2021. Entonces, yo creo que lo de Russell no ha podido servirles como... Como medida, pero bueno, yo creo que realmente no ha sido... No, no creo que haya sido determinante. yo De hecho, recordemos en qué fecha se subió George Russell al Mercedes y lo normal sería que a esas alturas Hamilton ya hubiese renovado. Y o sea, ya estábamos hablando de la agonía de la renovación de Hamilton cuando Russell se subió al Mercedes. Yo creo que esto es que ha sido algo anecdótico. Simplemente, bueno, ha confirmado lo que todos creíamos y, y si nosotros lo creíamos probablemente en Mercedes lo sabían, que es que Russell parece que tiene madera para para el equipo, pero, pero bueno, poco más. O sea, yo creo que no es lo que no ha sido lo determinante. Ha sido, una, han sido unas negociaciones duras y, y, y lo que
1: nos queda dentro de, dentro de unos meses. Sí, está claro que, a ver, mi impresión es que han dado una patada adelante, se han ajustado, por así decirlo, a las reglas de la Fórmula 1, ¿no? Que ha pasado de, de cambiarse el reglamento para este año entrante al siguiente. Y es lo que ha pasado en ¿no? un año con un contrato que pues, lo que decía Héctor, que creo que está por debajo de los emolumentos que quería Hamilton. Y a esperar el año que viene a ver cómo va Hamilton por su lado, a ver cómo va el coche de, del año que viene, las previsiones que tienen. Y Mercedes, por otro lado, eh, a un mercado en el que puede haber más pilotos disponibles. Eh, Red Bull, a día de hoy, no se sé sabe lo que va a pasar con ellos. Verstappen está en el camino. Eh, y otros pilotos que pueden quedar pueden quedar disponibles en el mercado. Eh, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, en principio, a mí me suena eso. Hamilton ha firmado su nuevo campeonato del mundo, el octavo. Ya prácticamente ni, ni nos acordamos de, de, qué, de qué, por qué cifra vaya. Y sobre lo que decía Héctor, eh, te voy a hacer una pregunta, Héctor. Si tú fueras Mercedes y Botas cogiera el coronavirus, ¿pondrías a Russell a sustituirle? Sabiendo ahora mismo cómo van a estar para el año que viene.
0: ¿Yo, quién, ¿Yo qué papel asumo? Me refiero de aficionado o asumo papel de jefe de equipo. Jefe de equipo. Jefe de equipo. <ríe> Se complica la cosa. Eh, a ver, yo sí. Yo, yo meto a Russell, obviamente. Meto a Russell, pero creo que Russell no tendría nivel para coger a Hamilton. ¿eh? También te digo. Yo creo que tampoco... No creo que Hamilton realmente le tenga miedo a Russell. Eh, ni creo tampoco el tema de, del veto a Russell. Podría haberle el a otros pilotos. A Russell la verdad es que a día de hoy no lo creo, ni creo que Hamilton realmente le tenga miedo.
1: Sí, yo creo que el elefante de la habitación, por así decirlo, es Verstappen. De el...
0: hmm,
1: a ver, yo no, yo no, creo, es que yo no ese, creo que, es es le, que, tenga, que historia... le tenga
3: miedo, ¿eh? Yo no creo que le tenga miedo a Russell, pero yo sí creo que ha influido, al contrario de lo que decía Diego, sí creo que ha influido el tema de Russell... Por el tema de que Mercedes ha dicho, bueno, pues vamos a forzar la máquina, que seguro que renueva porque Hamilton quiere seguir y va a tener que seguir con nosotros por cojones. Y si resulta que se le cruza el cable y no sigue con nosotros, bueno, pues siempre tenemos a Russell ahí que, lo podemos, que más o menos para el año que viene pues nos hace nos hace el apaño. Yo creo que eso sí que ha influido en la posición de, de fuerza de Mercedes para renovar lo que a ellos les ha salido del carajo y Hamilton ha tenido que conformarse, como decías al principio David, con esa fundación y esa... Por darle algo, vale, por, por, por no decir he perdido, ¿sabes?
0: Otra, otra cosa también es que, que al presentado... final lo del. Dale, dale, Héctor. perdón. No, estoy metiendo en todos los sitios, no te preocupes. Dale tú. No,
2: no. A ver, A ver es, muy, es muy corto. Si es que además lo, lo estamos medio comentando por encima. Como decía Iván, eh, al final eh, el elefante en medio de la habitación es Verstappen. Es que ahora mismo no hay ningún piloto, y cuando digo ningún piloto es. Evidentemente, Russell no, eh, Fernando Alonso no, Fernando no Alonso. Nadie, no, es que no, no. Es que ahora mismo Mercedes solamente hay un piloto que podría sustituir a, a Hamilton con unas garantías plenas y que además es un proyecto de futuro. O sea, Verstappen es que es un chaval. Vale que yo ya tengo más años que un bosque, pero es que Verstappen tiene, por lo menos tiene 10 años más de carrera.
1: O sea, Verstappen eh, yo creo que va a terminar tiene, su carrera en Fórmula 1 antes que Mercedes. Ese es mi pronóstico, así que con eso sí. Se, no, no, sin, pero sin lugar a
2: dudas. Es que, y por tanto, lo del veto, Yo o sea, la idea de veto de Hamilton decir, eh, no, no quiero que me pongas a este, como por ejemplo hizo Prost en la época de, de Williams con, con Sena, dicho por él, eh, no es una cosa, no, no es un veto como tal, sino sencillamente pedir opinión. Y decir, oye, ante la duda, yo quiero tener voto de quién va a ser el siguiente piloto que me va a acompañar. Como han renovado un año, esa, es, ese, esa posibilidad de veto ha quedado eliminada de facto. O sea, no. Cuando dice Hamilton, o sea, cuando decía Toto Wolf que, no, es que no ha habido ninguna en ningún momento, hasta encima de la mesa la posibilidad del veto. Bueno, Hamilton cogió y dijo, me vais a dejar elegir al o voy a poder votar sobre mi compañero de equipo. Le dijeron, no. Pues ya está, se quita de la mesa.
1: Se equivocaron Entendé con el que tema veto o sea... y voto, ¿no? Por una, por una letra se fue la, la diferencia. Claro. No, yo creo que el tema del veto al final es un check. En la carrera de un piloto de Fórmula 1, hace no sé cuántas poles ha ganado no sé cuántos campeonatos, vetar a un compañero de equipo, porque lo han hecho muchos pilotos en la historia. Y creo que Hamilton quería tener también esa igualar a Senna y demás en esos en esos y, a pros y demás, en ese, en esa estadística también. A ver,
4: yo creo que al final es, es, una, es, una, es una posición lógica desde el punto de vista de Hamilton. Está en un equipo ganador, está en una racha ganadora y aún por encima es un piloto que ya ha vivido en sus carnes eh, la situación de, de tener una relación complicada con su compañero de equipo. Es lógico pensar que Hamilton quiera buscar la, el momento, la situación más cómoda para sí mismo. A mí es que me parece algo total, totalmente normal. Eh, no, no veo lo extraño. El tema del veto es otro tema. El, si es un veto, un voto o qué, o qué narices quería Hamilton, pero, pero a mí me parece que se, está, que se está exagerando el tema y me parece lógico. Esto es como cuando discutimos lo de que si pondríamos a Verstappen, a Hamilton y a Alonso en el mismo equipo y como aficionados es súper interesante, pero probablemente ningún jefe de equipo con dos dedos de frente y un buen coche se metiese en semejante berenjenal sabiendo que se arriesga a tener más problemas que soluciones. No sé si Héctor lo está conmigo.
0: A ver, yo lo que creo es que en el caso de, de Hamilton no es que haya vetado a ningún piloto, sino que Bottas continúa ahí simplemente por Hamilton, porque no se me ocurre otra cosa por la que Bottas continúe en Mercedes. Entonces creo que sí que ha tenido el voto positivo para que Bottas continúe en el equipo, y eso creo que está clarísimo porque no puede haber otra opción. Y sobre también sobre el tema del salario, que, que se me ha olvidado comentarlo antes, eh, también había leído, creo que era en, en F1 Insider, que decían que Mercedes le va a dejar partes de su casco y partes del mono para meter su publicidad, publicidad personal. No sé si será publicidad personal o serán frases suyas que quiera meter o lo que será, pero ahí viene otra medida para esa subida de salario que no será directa, sino vendría con patrocinios propios.
1: Sí, en, en ese lado está el tema del... Del límite presupuestario, ¿no? Que al final se dice que los pilotos también van a estar afectados por eso.
3: El tema es que, eh, comentaba David antes, lo que decía Damon Hill también, eh, él, cuando hablaba del veto en ese tweet que ponía sobre el veto eh, hablaba de un contrato de dos años. O sea que yo creo que eso que decía Damon Hill era información ya antigua eh, y que no... O sea, que no se corresponde con nada de lo que ha firmado finalmente. O sea, como, como decíamos, ni Beto, ni Beta ni nada. O sea, Es decir, ha firmado un contrato, un contrato por un año y ya se verá. Aquí no sé si queréis comentar algo más de, del tema, pero aquí también lo que habría que plantearse es qué quiere Hamilton para, para su futuro. ¿no? Es decir, eh, él quería él quería tres años, incluso, incluso cuatro. Eh, ahora ha firmado uno. El año que viene cambia la normativa que va a haber algún cambio, se supone, en, en parrilla, qué es lo que quiere a futuro Lewis Hamilton para, para él. Porque yo, y ya lo he dicho varias veces aquí, yo estoy convencido de que quiere ganar su, su octavo título eh, y para casa. Y lo va a tener gratis este año, entre comillas, este, este título. No sé, yo creo para, que si para, no... Pa, para,
0: para casa, David, eh, David, perdona, Jacobo, ¿para casa te refieres que se larga de la Fórmula 1 con el octavo título?
3: Sí, sí, yo creo que se marcha, o sea, que se retira octavo título y, y abandona, eh, porque ¿qué más, ¿qué más necesita ya? ¿no? Eh, abandona siempre y cuando el contrato que le ofrezcan no sea eh, exactamente lo que él quiere. Es decir, yo creo que ahora la posición de poder la tenía Mercedes, como dije antes, pero que de cara al año que viene la posición de poder la va a tener Hamilton en el sentido de si no me interesa lo que me estáis dando y si no me dais exactamente lo que yo quiero, me piro, me retiro y ya está. Y no creo
1: que tenga ningún problema. Ahí. El tema es que entre los dos el que más pierde es Hamilton, yo diría. Yéndose de la Fórmula 1 eh, y que Mercedes. Mercedes podría acceder a cualquier piloto prácticamente.
4: Bueno, tiene que, tiene que ficharlo. No más están... ha dicho Toto,
2: ha dicho Toto que, que, la, que la decisión la toma Hamilton, ¿eh? Que lo único que le ha pedido es que no, se, no estire tanto y que le diga con tiempo qué es lo que va a hacer. Entonces, en principio, la silly season. También. Sí, claro, ya. Pero que, que la silly season de Hamilton, en teoría, acaba en agosto. En teoría. Pero el
4: mismo, Toto, el mismo Toto que ha dicho que no, que no se ha discutido el veto. O sea, vamos a ver. Tenemos que entrar un poco en, el, en la medida de lo que nos está, de lo que nos está contando. No sé, yo creo que realmente el año que viene sí, Mercedes, sí Hamilton tiene un poco más de, pun de punto de, de posición dominante porque al final tampoco hay tantos pilotos que estén disponibles para Mercedes para que Mercedes pueda fichar porque sí, es muy fácil hablar de Verstappen, de Alonso y de poco más ahora mismo en la parrilla que podría sustituir a Hamilton y pero Russell. no es tan sencillo, no es tan sencillo. Russell, no es, no es lo mismo fichar a Russell en 2021 como un coche que sabes que es ganador y que, puedes, que te ganaría carreras hasta botas con él que fichara a Russell en 2022 con un cambio de normativa, con coches nuevos sin saber lo que va a hacer Alpine, lo que va a hacer Ferrari lo que va a hacer Correcto. Force India no es lo
1: mismo es, y con un coche diferentes. por desarrollar y con muchas pegatinas del coche que vender
4: y efectivamente y no olvidemos eso es muy fácil pensar en Russell a nivel deportivo, pero aquí volvemos a nuestro querido al famoso tema Messi que está tan de moda eh, Hamil, eh, Russell no vende las camisetas que vende Hamilton. Y eso, y ahí entra mucha pasta en el equipo. Y a nivel mediático, Hamilton es un filón. Es un tremendo filón. Por eso, en, en parte por eso los
2: británicos eh, tienen tanto hype. Los británicos me refiero a la, el lobby británico, la prensa británica si queremos, sí. tienen tanto hype con Russell. Porque es que ven que el,
1: la teta Hamilton da lo que da Te ya. Cava.
2: Pero es que se agota ya. O sea, tienen que,
1: claro... Yo creo que si se va a Hamilton eh, Meten a dos pilotos nuevos o sea, A lo mejor a Russell de segundo piloto Y a uno que fiche, un Verstappen O un... lo que sea Obviamente Mercedes, eh, no, es, no está Force India Fichando O, o sí, sí. algún equipo de mitad de parrilla
4: yo, sé, yo tengo aquí un triple Yo tengo aquí un triple muy, muy al estilo <ríe> Yo tengo aquí un triple muy al estilo Muy al estilo David, sin ningún tipo De argumento, pero yo creo que Hamilton antes de retirarse Pasa por Marnelo.
2: Eso
3: eso lo llevas diciendo eso lo llevas diciendo desde que abandonamos el podcasting. Eso, eso, una eso, cosa, eso, eso, una
4: cosa. Ahora que estamos, aún no se ha retirado. Te,
0: te pero, recuerdo, Diego, Diego te recuerdo que dijo Hamilton que si él no pisaba Ferrari era porque Vete le tenía vetado. En su momento lo comentó como así en medio broma. Pero si Hamilton Vete va a Ferrari
2: me rapo.
4: El carallo, rapo Sobre eso después, David so sobre, sobre eso sí. ¿Hay algo por ahí?
0: Eh,
4: A ver, ya Bromas aparte, eh, en Marané Efectivamente, estamos viendo un meme Que describe perfectamente Las apuestas de David el, o sea, nada el, meme, el
3: meme del perro El meme del perro todo tocho Y el del perro llorando Pues eh, David haciendo apuestas versus Cumpliendo apuestas Ahí, 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 queda, ahí queda el tema Tal cual. Así yo como David, no David,
4: no me voy a molestar ni en apostar nada porque no lo iba a cumplir. Pero, pero vamos, es un lucky guess. Yo creo que, a, que al final acabará por ahí. En Maranelo hay mucho dinero y les gustan mucho los campeones del mundo, por mucho que intenten fichar promesas.
3: Voy a abrir otro melón. Eh, Hamilton ha renovado por un año, Bottas tiene contrato por un año y yo hace tiempo que tengo la pedrada de que con el cambio de normativa ya fuera este año o, o ahora que es el, el siguiente, que Mercedes quiere abandonar la Fórmula 1 con este cambio de normativa. Yo mmm, también tengo esa, digo, mmm, ya les ha sido suficiente. Los fabricantes, los grandes fabricantes, eh, muchas veces hacen esto, eh, se meten en una competición, arrasan, lo ganan todo y cuando no les interesa o es suficiente, hasta luego. Es arriesgado correr sin Hamilton si Hamilton no sigue, como decíamos, y no sé. Yo creo que Mercedes a lo mejor está pensando en, no el equipo de Fórmula 1, evidentemente, sino la, la empresa matriz, en abandonar eh, la Fórmula 1. La imagen ecológica que quieren dar todas las marcas ahora tampoco es la mejor, la de la Fórmula 1. O sea que no sé. Yo no sé si, si me compráis esa, esa teoría o le veis alguna posibilidad, David.
2: No, yo eh, iba a apuntalar lo que decías, que además es que eh, Mercedes, acordémonos, que hace unos meses vendió su equipo dos partes de su equipo, que no es ninguna tontería. O sea, ahora mismo Daimler es dueña de un 33%. Eh, creo recordar que, hablan, o sea, que sí son los dueños del, digamos que todavía tienen voto mayoritario en el Consejo, pero es un tercio de Toto, un tercio de INEOS, que INEOS es una empresa muy potente, eh, que de hecho tiene el equipo más fuerte del ciclismo, que con lo que se han gastado en el ciclismo prácticamente... Mm, sí, en fin
1: pagan los calcetines eh, a Hamilton.
2: Claro, es que son tres, tres pesetas, es que eso no les cuesta nada, pero bueno, que me refiero que, que la, la inversión gorda que han hecho en la Fórmula 1 es, es interesante. <risa> Y que Hola Calenius, el nuevo CEO de, de Mercedes, lo de la Fórmula 1 lo ve regular. Muy, muy regular. ¿eh?
3: Eh... Es que no es, no es Dietrich Matechis Ma o Masteschis o como sea. No, no, no es ese personaje. Ha cambiado esa figura en Mercedes. ¿eh? Cuidado. También, dentro de Daimler. Hablo.
2: Sí, 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 sí. Entonces, ellos de hecho están están echando a gente. O sea, tienen que hacer un recorte de presupuesto, creo que es del o de personal, del 20%. Y la Fórmula 1 es muy cara. Muy cara por hacer eh, cuatro anuncios y los Mercedes que ganan los domingos ya no venden coches los lunes.
1: Entonces... Sí, al, al respecto de esto, joder, seré el último del mundo que se alegre de que se vaya alguien de la Fórmula 1, pero viendo lo, la tabla de resultados de los últimos años de, de estos días, el otro día puso el, el tuit de la Fórmula 1 Con un, un tuit muy gráfico con banderas y, y Hamilton prácticamente tiene tres o cuatro banderas o sea, tres o cuatro grandes premios que ha, que ha vencido cada temporada Hasta 2014, que tiene de 8 a 10 Me atrevería a decir así contándolas por encima eh, En los últimos siete años Y el octavo eh, tendrá otro tanto O sea que no hemos visto nunca un dominio tan largo De un, de un equipo y de unos pilotos Ahora estamos revisitando por, por otros temas, eh, temporadas antiguas, y aparte de que había más fea menos fiabilidad y que había más alternativas, eh, aunque un equipo fuera dominante, yo recuerdo los años dominantes de Ferrari o, o de McLaren o, de, o demás, había alternativas. O sea, de vez en cuando llegaba un equipo, marcaba la pole, de vez en cuando le peleaba, tenían un más gran premio, etcétera Ahora es que no vemos nada. O sea, estamos viendo al resto de equipos a 30-40 segundos, a los siguientes a un minuto y pico. Y creo que esto es dañ muy dañino para la Fórmula 1. A pesar de todo, no están saliendo carreras malas, pero es, esto es un horror. Imaginaos si tuviéramos el campeonato en liza, si tuviéramos un, un 2007, un 2008 este año, se ardería el, el mundo, yo diría.
3: Bueno, pues eh, bastante de acuerdo con, con Iván, la verdad. Eh, vamos a ir cerrando el tema Hamilton eh, y vamos con el tema de la fundación. ¿Qué es esto, David? Explícanos. ¿Qué Hamilton. es esto? Ma, ma, ¿Más Hamilton? ¿Esto, la fundación? ¿qué, qué, qué? ¿Qué va a hacer con esto?
2: Es que ¿sabes? no se sabe. Es que no, es que no hay. Han dicho que van a hacer una fundación en pos de la diversidad. En teoría eso ya existía, que es algo que, que habían hecho, creo recordar, con la Fórmula 1. Eh, o sea, desde el punto de vista organizativo, era superior. No sé exactamente qué va a hacer Hamilton y Mercedes con esto. Es que no. Decía un amigo en común que tenemos Iván y yo en un grupo de WhatsApp, que un día de estos nos van a encalomar por lo que se cuenta en ese grupo de WhatsApp, eh, que si va a poner... No, no, es verdad. No, no, tú no. Tú eres de los buenos. Me eh, tú eres de los que nos traicionarás a los a lo bárcenas. Eh, digo que... A lo bárcenas. Eh, decía medio en, broma, medio en broma, medio en serio, que... Que si va a poner mecánicos de color, es que no se me ocurre otra cosa. O sea, eh, no sé en qué se trasluce, lo digo muy en serio. No sé qué significa una fundación por la diversidad en la fórmula. A ver, no tengo si, ni idea qué es eso.
1: Si esta fundación eh, manda en el comunicado 30 segundos después de la renovación del contrato, no estamos hablando ni nadie está hablando del tema. Y a mí me parece bien la fundación. Y demás, el tema, lo, lo raro es, es ligarlo a, a ese contrato, ¿no? Y no sé, a lo mejor propio Hamilton o, o quien vaya a dirigir esa fundación eh, querían darle más relevancia y meterlo en, en ese comunicado. todo O sea, no hay nada casual en la Fórmula 1 y, y es así, pero vamos, una fundación para la diversidad, pues adelante a mí me parece perfecto. vamos Sí, sí, no, sí a tope, pero que sea, o sea,
2: lo que quiero verlo es aterrizado. O sea, bueno, que lo los proyectos. ¿Cómo va a ayudar a la fundación? No empiezan aterrizados. Ya, pero. Ya, ya, pero que me refiero? ¿Qué, ¿En qué se va a traslucir eso? Lo que es, que, que, se, que a mí, Oye, me parece genial y es verdad que a la Fórmula 1 le hace falta un poquito más de diversidad. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué, qué significa?
0: ¿No? Claro, porque tampoco sabemos si es en el tema de pilotos, en el tema de mecánicos, en qué se traduce esto, ¿no? Y, y hay otro tema que es que. Eh, Hamilton se compara mucho con Ayrton Senna y se compara con la imagen que Senna fue para Brasil, pero al final Ayrton Senna significó mucho para Brasil, pero no cambió tampoco nada en Brasil, en realidad. ¿no? Brasil continúa siendo... y no tenemos hoy aquí a Samu para que nos cuente más sobre Brasil. Pero lo que es la sociedad no hizo ningún cambio que Ayrton Senna, por ejemplo, estuviese en la Fórmula 1, o que otro piloto esté ah. en la Fórmula 1. Al final es un tema también de, de dinero. Si, si, si Stroll, por ejemplo, padre, fuese canadiense, si en lugar de ese canadiense fuese del Congo, habría un piloto del Congo en la Fórmula 1, ¿no? Eh, que pondría, no sé, sería por diamantes y pondría un diamante de estos en Mónaco y se perdería, como ya ocurrió una vez. Pero que al final no creo que sea un tema de, de racismo exactamente. Ni creo que solucione nada, sobre todo en el tema de, de pilotos. Si vemos mecánicos, más variedad, pues no sé, eh, al menos para la imagen de, en, la, en la televisión y eso, pues cambiará un poco la percepción. Pero no creo que ayude en realidad al país.
1: Hay una fundación de Ayrton Senna, eh, que, que va con los niños de jugar, de, de Brasil. Eh. Pero bueno, continuemos. muchos de estos pilotos sí, sí. tienen... La fundación bueno,
3: bueno, de David que, del sí que sirve, pero... Os voy a sacar del jardín. Se acabó. Hasta aquí vamos a hablar del jardín. Eh, lo que no cambia tampoco es el pelo de David. Eh, como decíamos, mucho apostar. Ha comentado las dos cosas, que cuando Hamilton dejase de correr para Mercedes eh, se cortaría el pelo... Dejó de correr el 1 de enero, no se lo cortó, ahora ha renovado tampoco. O sea, no sé, Héctor, cómo vamos a, a cobrarnos esto.
0: Ya sabéis que a mí me gusta, eh, me gusta mucho sacar Twitch y frases que se dijeron en su momento. Vamos a escuchar lo que dijo David en su momento.
4: Dios.
2: Bueno, eso dijo ella.
0: Eh... Eh, ¿no? no, Bueno, yo quería destacar el comentario que nos ha puesto por aquí Iván Clavijos, que dice De Castro, de Valiente, nada Que haga la apuesta pública aquí y ahora Mira,
2: si Hamilton es el que viene, Pues mira Yo me dejo el pelo Largo Hasta que Hamilton Deje de correr para Mercedes Y al loro <risa>
0: Bueno, estamos viendo que tira sí, no, pues el pelo tiene ya bastante la tele, largo,
1: David. Sí, eso ya tiene cinco centímetros. Bueno,
2: eso dijo ella. Eh... Yo hasta que... Hasta... No sé...
3: bueno, <risa> hasta aquí, que no sigue, no pues. sigue saliendo el audio por, de, por el fondo. Eh, dejó de correr para el Mercedes el 1 de enero y no se cortó el pelo. Y ahora ha renovado y tampoco. O sea, ¿qué, qué pasa aquí, David? O sea, no, no, ¿no te vamos a dejar apostar nunca más?
2: Tirad de hemeroteca, que diría eh, nuestro buen amigo Miguel Gutiérrez, la libreta. Eh, creo que es evidente lo que he puesto. Yo no me corto el pelo hasta que Hamilton deje de correr para Mercedes. A día de hoy, a día de hoy, es piloto de Mercedes. Por tanto, hasta diciembre del año que viene, salvo que Dios no quiera le pase algo...
3: Bueno, en fin, ahí tenéis, oyentes eh, y espectadores, la, la fiabilidad. De, no, no, esto de, es, No, no. Eh, eh, perdona. Teniendo, teniendo
4: perdona. en cuenta cuando el año que viene renueve por cuatro años...
2: Es que es evidente, <risa> pero si es que además <risa> lo hemos escuchado, no me tengo que cortar el pelo. Yo cumplo mis promesas,
3: como más Venga, o menos. vamos, <risa> seguimos. Eh, tenemos la parrilla por fin, la parrilla de Fórmula 1 2021 completa. ¿Tienes la imagen por ahí, Héctor? Por ahí la, por ahí la tengo. Continua, bueno, mientras seguimos vale, hablando vale. La, vamos, la vamos a poner en el directo de, de YouTube y de Twitch, que hoy estamos en Twitch. Eh, no sé si alguien nos está viendo por ahí, pero también estamos emitiendo en los dos sitios, eh, porque ¿por qué no eh, saturaros de, de Keep Pushing con este, con este regreso? Así que tenéis todas las opciones que, que queráis para, para vernos y para escucharnos. Bueno, ahí tenemos a la imagen, estamos viendo ahora mismo la imagen de la parrilla completa de la Fórmula 1 2021. Veremos, veremos qué nos depara este, este año. Y una de las cosas que nos puede deparar este año es un experimento que parece que la Fórmula 1 quiere hacer. Eh, por segundo programa consecutivo hemos perdido la cámara de, de Héctor, no pasa nada. Todo es que ha Eso,
0: hacer que eh, no se note mucho, ¿vale? Claro, claro. No, es que, <risa> no, 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 que la gente vergüenzas. del
3: podcast lo sepa también. Es decir, las vergüenzas. No bueno, vamos allá. Sí. Una, uno de los experimentos que quiere hacer la, la Fórmula 1 es carreras cortas. Quieren hacer eh, un experimento de carreras cortas eh, en tres grandes premios en concreto de esta temporada, que serían Canadá, Monza e Interlagos. Y hoy por, la tarde, en... <risa> hoy por la tarde comentaba Iván en, en nuestro grupo de, de Telegram, al cual también os podéis apuntar, que de repente han hecho que, que nos gusten esta idea de las, de las carreras cortas de <risa> eh, Iván.
1: Sí, es que, a ver, cualquiera le dicen que va a haber doble carrera en estos tres circuitos y, y cualquiera dice que no. A ver, la idea, a mí me gustaba más, pensando en 2021, eh, pensando que pueda ser un calendario más eh, raro que el de 2022, la idea es hacer una, corregidme si me equivoco, una calificación el viernes para esta parrilla, para esta carrera corta del sábado, el sábado correr, se supone que van a dar puntos por esta carrera y que las posiciones en las que queden, eh, pues el domingo hacer la carrera gorda, por así decirlo. Eh, a mí no me parece mala idea, pero sí que creo que hay que definir mucho y darle muchas vueltas a si puntuamos el sábado, si cómo lo hacemos y demás, porque me parece que va a haber equipos y pilotos que quieran que no arriesguen el sábado para llegar bien el domingo, que lo típico que si estás en la posición que vas a coger un punto que ya vas a parar y no vas a, a, a luchar por mejorar, ¿no? Porque realmente no te va a aportar nada estar peleando y, y destrozando el coche para, para un adelantamiento, que te va a dar solo un puesto en la parrilla. No sé, habría que definir mucho esta carrera y, bueno, me parece que está bien hacer esa prueba de, de las próximas carreras. David, ¿tú cómo lo ves? Es como la, es como la, la F2, ¿no?
2: Más o menos, la, yo creo que la idea. Me pero da la sin parrilla de... invertida,
3: ¿eh? Sin parrilla invertida. Claro, no, pero va a es
2: cambiar este año. Despertado. ¿Cómo que va a cambiar este año?
1: Si ¿Es no me equivoco, cambia este año la, la, el formato del la F2. Ah. Bueno, en
2: cualquier caso. Si tuviéramos aquí a Samuel.
0: Aparece...
2: Claro, pero no tenemos nuestra parte de F2, ahí me has pillado. Pero eh, es verdad, a mí me parece bien eh, que las carreras eh, tengan, digamos, las tres categorías o las dos primeras categorías, por lo menos tengan el mismo formato. Me parece bastante más coherente con lo que quieren hacer y convertir la F3, la F2 y la F1 en, en una escalera real. No es normal que los pilotos de F3 den el salto a la F2 y mantengan más o menos la, la, el formato y luego de repente lleguen a la Fórmula 1 y tengan un formato totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la preparación es distinta, eh, etcétera. El asunto de los puntos está bien porque los en la F2, por lo menos, como se hacía antes con parrilla invertida, los sábados en la carrera de sprint, en la carrera corta, no dan los mismos puntos que en la del domingo, pero eh, está bien. O sea, quiero decir, vemos estrategias, ¿no? vemos eso que comentaba Iván, de algunos equipos que no fuerzan, otros que sí, otros que dicen, bueno, pues ya que estoy aquí, de repente me he encontrado aquí, intento conseguir más. Ese tipo de cosas yo creo que le pueden dar un poquito de salseo. ¿Que va a perder un poquito de interés la carrera del domingo? Es indiscutible. Porque si tú ya tienes pin, eh, puntos el sábado, habrá equipos que el domingo no lo den todo porque lo van a intentar dar el sábado, que tienen más oportunidades. Es raro, eh, se va a hacer un poquito raro, pero algo hay que hacer. Sobre todo porque además recordemos que la Fórmula 1 quiere acabar con los jueves, vamos, quiere acabar no, va a acabar con los jueves. Como parte del fin de semana de Fórmula 1. Entonces, si tú acabas con el jueves, el viernes tiene que tener peso, el sábado tiene que tener peso y el domingo, evidentemente, tiene que tener peso.
0: Bueno, pero es un poco lo que no... quería
3: lo que quería comentar, ¿no? Es decir, va a cambiar, sobre todo, quieren hacer la Fórmula 1 en ese formato corto, ¿no? En ese formato eh, que ya vimos en IMOLA el año pasado, en 2020. Ese formato de carreras corto, como dices, eliminando un día, eh, retrasando un día y, hombre, parece que Dominicali ha llegado a la Fórmula 1 a dirigir la Fórmula 1 con, con ideas eh, renovadas y queriendo impulsar esas nuevas ideas. No sabemos cómo le gusta a Dominicali usar el estratego. O sea, mmm, emoción va a haber. Eh, perdona, Héctor, que te corte que, que te corté No, mira, pues
0: encima Dominicali. Es que Dominicali, yo no me puedo fiar de Dominicali. El otro día también viendo, eh, repasaba por, por otras cosas el vídeo este de Sumaker cuando fue a pegarle a, a Kulzar. Bueno, a pegarle, se acercó a saludarle, ¿no? Y el que le para es Dominicali. El que paró a Sumaker para que no pegara a Kulzar fue Dominicali. Y eso yo no lo.
2: ¿En serio? Joder, creo eso, que no, sí que es no lo sabía yo. Fue, domini, fue Dominicani, divino Eso es genial. Paró
0: a Sumaker para que no le pegase a la culcha. ¿Qué podemos esperar de ese tipo de persona? <risa> es, que, es, que no, Pero, es que no, es que no. Es el noticia es que del
4: espectáculo. O sea.
0: Lo que quería también comentar es que lleva, eh, yo llevo, pues eso, 20 años siguiendo la Fórmula 1 y creo que este tema aparece siempre que hay noticias. Es un tema recurrente que vuelve a aparecer, ¿no? El tema de las parias invertidas, el tema de cambiar la clasificación.
1: Bueno, se va a votar el jueves, ¿eh? O sea y que... A ver en qué queda eso. Bueno, pero a ver, pero estas, a, estas
3: cosas, agotarlo. efectivamente, estas cosas con, con Bernie Eccleston no dejaba que ocurriesen. Ya no está. Porque Por no copiar, la
2: claro. Claro, claro. Claro, claro. La, la, la democracia. Lo que malentendida.
3: A <ríe> 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 no, a ver, estamos de coña, pero es verdad. Es decir, antes eh, se hacía básicamente lo que Bernie quería y ahora la, creo que la Fórmula 1 es más maleable, ¿no? O sea, de hecho, la Fórmula 1 salía una estadística esta semana o a finales de la semana pasada que es el deporte a nivel mundial que más ha crecido en, en internet o sea tanto en tanto en youtube como en redes sociales etcétera etcétera cómo no va a crecer si antes no había nada ¿no? entonces eh, yo creo que la fórmula 1 sí que se está modernizando con, con esta llegada de, de sangre nueva no Iván
1: a ver en la fórmula 1 hemos tenido clasificaciones hemos tenido eh, a una vuelta en los últimos 10 o 15 años a una vuelta suma de tiempos eh, eliminaciones cada minuto y medio Q1, Q2, Q3, que han cambiado los, los tiempos varias veces. Tuvimos calificaciones por la mañana, el, el domingo por la mañana. No sé si os acordáis que en Suzuka pasó una vez y dijeron, ¡ay, qué bien queda esto! Vamos a hacerlo el este. Si esto va a terminar en nada o en tres carreras o en el año que viene va a revolucionar la Fórmula 1, pues lo veremos. A mí, pues bueno, de primera no lo, no lo rechazo. Yo tampoco lo rechazo, la verdad. David.
2: No, además eh, quería apuntar un, un dato, eh, comentabas lo del crecimiento en el internet y es verdad, si vienes de cero a poco que crezcas es la hostia, es que eso es verdad, pero las audiencias televisivas han caído. Con respecto a 2019 creo que es casi un 5% lo que, lo que han caído. Entonces, eh, al final esto es una suma de factores. El que apuntaba Iván, por ejemplo, del dominio absolutísimo de Mercedes que estamos viviendo no ayuda, porque nadie ve la Fórmula 1... Eh, o Por lo menos nadie, a ver, entendedme. La gente que está acostumbrada a ver Fórmula 1 con pelea no la ve ahora mismo sabiendo que Hamilton, Bottas y Verstappen van a estar entre los tres casi seguro. Y si no, por lo, mínimo, por lo menos Hamilton y Bottas. El sábado ha perdido un interés brutal porque tenemos al mismo piloto, o por lo menos a los dos, tres, cinco mismos pilotos, como mucho cinco pilotos luchando por los tres primeros puestos, de los cuales dos están casi definidos de entrada. Por tanto, es verdad que hay que darle una vuelta a esto para que precisamente con el cambio normativo, que esto hay que verlo de cara a 2022, si hay un equipo que de repente descubre cuál es el, el clic que, 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 que es de la nueva normativa, vamos a tener un dominio igual. Imaginad que es por lo que sea Alpine o es Ferrari y nos vemos otros cinco años, otros ocho años, otros X años, de dominio absoluto, estaríamos en las mismas el primer año vale, el segundo también pero el tercero ya tendrían que volver a cambiar entonces este sí, tipo de ver, situaciones eso, lo tienen que...
3: Eso lo sabemos todos, es decir, el problema no es Mercedes en sí, ahora es Mercedes, pero el problema evidentemente es que haya un equipo que, que domine que domine muchísimo, o sea, es eso. Bueno, eh, no bueno, sé si alguno quiere para, decir para, algo para más para
0: eso, este tema Para, para eso el límite presupuestario, ¿no? También que eso debería igualar un poco las cosas
3: En teoría Bueno al final, los grandes van a seguir teniendo ciertas ventajas. Es que es eso. Que el presupuestario. Claro, es así. En teoría, eh, ojalá nos equivoquemos y, y salga alguna sorpresa.
2: Si a ti, te pagan cinco, a ti te pagan cinco por estar en el Real Madrid o te pagan cinco por estar en el Celta de Vigo, no por tocar los cojones de Jacobo, tú te vas al Madrid o te vas al Celta de Vigo.
3: Me parece totalmente innecesario. Pero bueno, eh, Aspas se quedó en el Celta. Bueno, seguimos.
2: <risa> vamos, a,
3: vamos con la última noticia que vamos a, a comentar hoy. Iván está hablando, pero tiene el micro muteado, no pasa nada.
1: Vamos a, a, a por la última noticia. No, decía de hoy. que después de hacer el, el ridículo en varios equipos, aspas. Pero bueno.
3: Y es que el equipo, un nuevo equipo, parece que quiere entrar en la Fórmula 1. Eh, es el Mónaco F1 Racing Team. Es decir, es un equipo nuevo que parece que, que quiere entrar en, en la Fórmula 1. Hemos leído la noticia, la noticia ayer, saltaba, saltaba ayer que es un equipo de Salvatore Gandolfo, vale, que es la persona que un poco está intentando eh, impulsar este, este nuevo equipo para entrar en, en la Fórmula 1. Estamos viendo en el directo de, de YouTube y de Twitch la, la noticia, sacada de RaceFans. Y bueno, un poquito a mí me suena Stefan GP, Iván. No, no sé si, si va a tener el mismo éxito que... Sí, que está, era, según
1: aquí. lo estabas diciendo, estaba pensando en este tipo de noticias de equipos que hacía mucho que no veíamos. Eh, sí que es verdad que desde que entró Liberty no ha habido casi ningún rumor de este tipo y creo que fue Dominicali quien lo, que lo sacó también a, adelante. A mí lo que me ha más sorprendido es que, bueno que entre las noticias se dice que tienen intención de, de usar el tema de las, las instalaciones de Campos, ¿no? En, y eso sí que me ha llamado la atención porque cuando falleció Adrián Campos hubo quien mencionó que, que había reuniones sobre temas de Fórmula 1 y demás. No sé si, si David está al tanto de, de ese tema, pero sí que se mencionó y ahora surge justo esta noticia. Eh, sí, a ver,
2: yo llamé evidentemente no eran momentos agradables para tratar el tema tengo pendiente un par de llamadas de aquí a un, un par de semanas pero este anuncio se me ha adelantado, Salvatore Gandolfo es el socio de Adrián Campos eh, yo creo que sencillamente lo que ha hecho es que se queda con, con esa entry list esa posibilidad de entrada que tenían acordada con Campos y, y lo va a convertir en lugar de ser Campos Racing, pues Mónaco carallo F1 Team, que como lo van a llamar. No, no. Que creo que no, creo que es prácticamente lo mismo. Lo único que, evidentemente, si no está Adrián el peso va a caer sobre Gandolfo porque es el que queda de los dos socios. Pero me sí. dijeron de campo, esto sí que me dijeron que, que tenían que estudiarlo, ¿eh? que no, que no es una cosa que van a tirar. Entonces, yo entiendo que por tiempos, pues a lo mejor le han dejado todo el proyecto en manos de Gandolfo y ya está.
0: De hecho, David, este proyecto ya lleva como dos años por ir rodando, ¿no? Eh, ya hace tiempo que hemos escuchado de este proyecto. Rodando es lo único ya... que no hace. <ríe> bueno, exacto. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de, de esto también es que Dominicali ha abierto un poco la puerta a quitar el, eh, los 200 millones de entrada ¿no? para un equipo de Fórmula 1. Ha dicho que, bueno, se pueden hacer excepciones con esto. Eh, tenemos que recordar también que hay un, hay un, un pago para, para la entrada en la Fórmula 1 que se repartiría entre el resto de equipos debido a que, claro, eh, no dejan meterse a cualquiera para repartirse después el, el, los derechos televisivos. Obviamente los que ya están en el ajo quieren que esos derechos sean suyos. Entonces, eh, si entra un nuevo equipo, nuevo-nuevo, no lo que se hace habitualmente de comprar un, un equipo ya establecido en la Fórmula 1 y montarte ahí tu, tu, tu equipo, sino eh, inscribir un equipo nuevo, eh, se hace un pago de 200 millones que iría después repartido entre los equipos que ya... ...están en el, en el campeonato... ...recordemos que esto ya se realizó también... ...cuando entraron... Eh, ...Hispania, Marusia y Caterham... ...se les abrió la puerta... ...y no sé si está preparando... ...Dominicali pues la entrada... ...a nuevos equipos... ...viendo que alguno tal vez se puede marchar.
4: Es que al final... ...yo creo que estamos llegando a un punto... ...en el que la Fórmula 1 tiene que plantearse... Bueno, ...hace mucho tiempo pero... ...quizás deberían empezar a plantearse... el ...hacer algún tipo de... ...medida... Para, para fomentar esto no sé si la entrada de nuevos equipos y si potenciar los equipos pequeños o sea, recordemos hace hace bastantes años cuando los equipos que quedaban por por debajo de no recuerdo qué posición en la clasificación tenían la posibilidad de tener más probadores en, durante las primeras sesiones de test y demás al final yo creo que es que tienen que hacer algo mmm, no, sin, sin llegar a, a los temas de meter pesos en, los, en el coche que gana y demás, pero yo creo que sí que tienen que hacer algo para potenciar un poco, ya sea los equipos nuevos o los equipos pequeños, pero no sé, darle un empujón porque ahora mismo estamos en una situación delicada y como Mercedes coja la puerta, esto se pone complicado y recordemos que tenemos a Mercedes y a Red Bull como mínimo, eh, que en cualquier momento cierran la puerta y no y no miran atrás.
3: Bueno, y también eh, está el tema de que la noticia eh, que comentábamos menciona que está implicado eh, el que era el, el manager director de, de Super Aguri, ¿vale? eh, Daniel Audetto, y que se plantean como posibles pilotos Pascal Werling Ojo, otro, otro que siempre ha estado ahí alrededor de la Fórmula 1 y que casi, 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 casi. Y, y también Alex Palou, el piloto español que está en la, en la IndyCar. O sea que, bueno.
1: Sí, Berlín era el, el Russell de hace tres o cuatro años. Para que pongáis a Russell en contexto. Perdón.
3: Pero no le dieron oportunidad. No le dieron la oportunidad que le dieran a Russell. ¿eh?
1: Eso es verdad.
3: Bueno, pues eh, hasta aquí, hasta aquí por esta semana. Hoy vamos a dejaros con un capítulo cortito. Eh, estamos buscando eh, las fechas de presentación de los equipos, porque mm, en breve van a empezar eh, estas fechas de estas fechas de presentación. Vamos a empezar a ver a ver coches y vamos a poder ir hablando un poquito de, de esos nuevos colores, que es un poco lo que lo que se ve normalmente en en estas presentaciones. Y, bueno, nos eh, vamos a ver eh, la semana que viene otra vez. Estaremos por aquí con un nuevo capítulo, eh, el segundo especial sobre Fernando Alonso, ¿vale? Vamos a hablar de, de sus dos campeonatos de, de sus dos campeonatos del, del mundo. Vamos a centrarnos en, en esa época. Así que la semana que viene nos tendréis eh, otra vez por aquí. Nos dicen en el directo de YouTube, por cierto, que Russell es mucho mejor que Whirling. Bueno, eso habría que ver. Lo habría que ponernos a los dos en este Mercedes a ver qué, qué pasa. Y bueno, vamos a comentar esas fechas de presentación. No sé, Iván, si tienes por ahí las, sí a ver las eh,
1: Sí, comento rápidamente. La semana que viene tenemos a, a McLaren el, el lunes y a Alfa Tauri el viernes. Y la siguiente tenemos el lunes a Alfa Romeo. Y ya nos tenemos que ir a marzo para ver a, el martes 2 a Mercedes y el viernes 5 a, a Williams. Así que nada, las tres próximas semanas tenemos presentaciones todas las semanas y bueno, todavía faltan la mitad de los equipos en, en decir algo. Las últimas fechas ya son de casi de pretemporada. Creo que Mercedes y Williams ya es la semana de, de los test.
3: De todas formas, nos falta media parrilla por anunciar cuando presentarán el, el coche, que no sé a qué están mm. esperando, pero bueno. Ahí estamos al esperar el, el eso. La semana que viene ya tendremos algo que, que llevarnos a la boca. Bueno, y hasta aquí por pues esta ya. semana. Gracias a todos por estar aquí por escucharnos y por, o por vernos y estamos en todos lados, eh, ya sabéis, ahora estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en todas las plataformas de podcasting, en iVoox, en Apple Podcast, en, en Google Podcast, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook que no lo usamos, Instagram eh, y, Instagram. y sobre, todo, Instagram. sobre todo nuestro grupo privado de, de Telegram. No, y no. Nuestro grupo privado de Telegram, ¿vale? En todos los sitios. Pri eh, hemos cambiado... Por favor. En, to en todos los sitios eh, eh, lo hemos cambiado y ahora en todos los sitios somos eh, Keep Pushing F1. ¿Vale? En cualquier red social o plataforma en la que nos busquéis, incluso el Twitter, que antes éramos KP Podcast, ahora somos también Keep Pushing F1, ¿vale? Así que en cualquier sitio que nos busquéis, seguro que estamos, hasta en Discord, me parece. Cosas de esas que David no entiende. Bueno, no me enrollo más. Eh, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, chicos, por estar ahí una semana más.
1: Ni un chiste de la calva de BTL. ¿eh? Qué bro, Ni, un chiste, ni un chiste,
3: no. sin... Ya los hemos hecho todos en el grupo de Telegram. Sin ninguna entrada.
2: Nos hemos, nos hemos cortado el pelo ahí.
3: Hasta la semana que
4: viene. Chao. Chao.